0: Beste kijkers van de Nieuwe Wereld, het is weer december en daarmee tijd voor onze eindejaarsactie. Steun ons en klik op de link hieronder.
1: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Deckers en mijn gast vandaag is Jan Dirk van der Voort. Welkom. Dankjewel. Ik zit hier... Na te genieten van wat ik daar geproefd heb. En dat is jouw vak. Jij ja. maakt kaas. En ik ben boer. En je bent boer. En je doet het hele proces. En op een hele bijzondere manier. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. En ik begin met een slokje van jouw melk. Proost. Nou, dit smaakt zo ontzettend lekker. Mensen kunnen helemaal zo kwijlen bij wijn. Ja, ik kan helemaal kwijlen bij zo rauw melk.
0: Ja, het heeft heel veel smaak. En je merkt ook dat het zo lekker in je mond eh, blijft ja, zitten. Ja, op een
1: hele andere manier. Vaak blijft hier zo'n soort hanger of zo, melk.
0: Ja, dit zou je iedereen gunnen.
1: Dit zou ik echt mezelf ook heel erg <lacht> Ik woon in de stad en rauwe melk is echt een hele opgave. Dus ik ga naar Floating Farm. In Rotterdam hebben we dat. Ja. Maar die doet het dan toch weer niet volgens de principes zoals jij doet. Maar laten we er eens induiken. Hoe lang ben jij boer?
0: Ik ben al boer vanaf mijn 21ste. Dus mijn laatste jaar in de Hoog, op de Hooglanderschool. Toen stapte ik al in de maatschap. En toen Van vader weer. op zoon. Ja, het gaat van. Uh, ik ben de twaalfde in uh, generatie. Dus, Echt waar? Ja.
1: Dat gaat long way back. Yes. Welk jaar zitten we
0: dan? Uh, ergens in 1600 en misschien wel langer. De Alleen dan kunnen in, we niks meer vinden. We weten niet meer. Kunnen we het niet goed meer ontcijferen. Dus het zal best uh, dat het nog langer is. Ja. Nee, ik zit op mijn plek. Uh, ik ben heel blij dat ik zo geboren ben en dat ik heb kunnen doen wat ik altijd uh, had gewild. Anders had ik wat gemist in mijn leven.
1: Ja. Maar ik ben jou op, uh, op mijn pad tegengekomen... omdat uh, uh, nou, ik, uh, ik was op een gegeven moment heel gefascineerd... voor nou, de klachten die ik kreeg. Ik werd wat ouder. En uh, toen merkte ik van... Uh, oké, okay, dat komt eigenlijk allemaal door ontstekingen... die er in je lichaam komen. Daar heb ik hier ook best wel wat uitzendingen over gemaakt... En uh, toen begon mijn zoektocht van hoe kan ik nou zorgen dat ik zo min mogelijk ontsteking in mijn lichaam krijg? Nou, dan komt natuurlijk een hele holistische aanpak, dat is niet aan één ding. Hè. Dus het kan als stress liggen, slaap je genoeg, beweeg je genoeg. Maar dan kom op een gegeven moment er ook bij voeding uit. En ik kocht altijd vanaf dat ik het zelf kon betalen als student al biologisch. Ik dacht dat ik daar dus heel goed aan deed. Uh, tot ik erachter kwam dat het toch alleen biologisch het ook niet is. Dus toen ging ik aan mijn slager vragen. Ik zei, doen jullie koeien alleen maar gras geven? Nee, in de winter doen we ze ook bijvoeren. Toen zei ik, ja, maar wat, waarmee dan? Nou ja, suikerbieten bieten en dingen, ook allemaal biologisch. Toen zei ik, maar vinden de magen dat? van die koeien dan dat fijn, want volgens mij krijgen ze dan ontstekingen, moet daar weer antibiotica op gegeven worden, en dat komt in mijn lichaam. <laughs> toen zei ze zei: ja, nee, zo ver kunnen we niet gaan. En toen kwam jij op mijn pad, en toen ze, jij gaat zo ver en nog veel verder.
0: Ja, je kunt echt veel verder. Het, het is in mijn geval ook een zoektocht. Um, toen ik van school kwam, ik heb een hoger landbouwschoolopleiding. Toen ben ik, wat ik technisch noem, ben ik technisch, heb ik technisch leren werken. Dus dat betekent dat je zo'n hoog mogelijke productie wil hebben... van je land, van je koeien. He, de horens gaan eraf.
1: Uh... Daar zijn we in Nederland dus ook heel goed in... en ook best wel heel
0: trots op, toch? Ja, zeker. He, de koeien gaven vroeger, he, wat is het, uh, 50 jaar geleden... He, amper 5000 liter. De gemiddelde koe in Nederland... Geeft nu 9.500 liter, zeg maar twee keer zoveel. Dus, dus na
1: echt... de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger. Wagingen ja. is daarin gestapt. Ja. We hebben het technisch benaderd.
0: Ja. ja, en dat gaat echt heel ver. Hè, want dat ontwikkelen ze nog verder door. De koeien die zijn zeg maar, ik noem ze zeg maar, gewoon zo hè, in plaats van zo, ronde buik. Maar meer, meer rechthoekig.
1: Nou, dit is.
0: Ja, qua bouw, zeg maar, om die. Om die productie te halen moet je de koeien op de darm voeren. En dat leerde ik toen al op school. Dus toen hadden we echt nog veel ronde koeien.
1: Maar ik heb zoiets iets geleerd dat, dat ze heel veel magen hebben.
0: Ja, dat klopt. Maar het gaat om de pens. En het gaat om de dunne darm. De dikke darm speelt een bijrol. Maar daar gaat het om. En de koeien oorspronkelijk. Laten we zeggen de generaties voor ons. Daar ging altijd gras in de koe. En die koe had een... Goed ontwikkelde pens. En die zag er ook zo uit. En de koeien die we nu hebben. Hè, die zijn zo gefokt. In het technische systeem. Omdat ze veel brok krijgen. Hè, gemiddeld ongeveer 40%. Uh, vrij veel mais. En de mais wordt ook droger geoogst. Dus dat, hè, en dan is die geschikt om afgebroken te worden. Vooral in de dunne darm. Nou. De, als je... Dat wil, dan ga je natuurlijk fokken op een koe die een goed ontwikkelde dunne darm heeft. Een goed ontwikkelde darm. En, een, en dan heb je minder aandacht voor de pens. Dus de koeien van nu, als je ze naar het slachthuis brengt, die zullen ongeveer 6, 7 liter minder pensinhoud hebben als die ronde koeien die echt gras moeten hebben. En, en
1: pens is dan weer iets anders dan de magen? Dat, of wat is... Nou,
0: pens is zeg maar in, de, hè, dat is onze maag, nou, dat is bij de koe, het belangrijkste orgaan eh, om eh, het gras te verwerken. Dus je moet echt gaan denken in, hè, dus in, technisch, daar hoort darmgericht voeren bij. He, waar, waar de, waarin je de productie zeg maar omhoog kunt krijgen. En dat krijgen. is
1: ook de innovatie die wij hebben gedaan. Zeg maar, van, ja. We gaan ze anders voeren. Daardoor ja. gaat die productie om, omhoog. En, nou, en daar
0: fok dus, je dus ook die koeien voor. Ja. En die zijn onverhoornd. Dus de
1: vraag of het nou aardig voor die koe is. Maar daarmee hebben we wel die productie niet
0: Ja, gegeven. maar dat is ook een ja. succes. Wat wat zij al, he, wat, wat, Ik heb dat ook gedaan. Wat je ziet als heel efficiënt. Ja. Nou... Wij zijn uit dat systeem gestapt. Hè, door te stoppen met antibioticum. Door te stoppen met antibioticum. En
1: wie is bij? Jij en uh, uh, vrouw,
0: met, of met, je... nou Met mijn toenmalige vrouw ja. Ja, zijn, wij daar, uh, zijn we dat gaan doen. Hebben we samen besloten om, om te stoppen met het gebruik van antibioticum. En dat, uh, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want die ontstekingen houden helemaal niet op.
1: En die ontstekingen die komen door die... Type voer wat je ja. gebruikt, en zo op die darm te gaan zitten. Yes. Dus dan hoort het een bij het ander. Ja. Want eigenlijk doe je dus iets wat die koe dat niet helemaal lekker gaat en dat moet je corrigeren met antibiotica.
0: Nou, je gaat ontstekingen krijgen. Uh, ja, er zijn meer redenen natuurlijk om ontsteking te krijgen, maar om hè, jouw hè, wat jij inbracht, waar je mee begon met uh, omega 6, omega 3, als het om die vetzuren gaat, hè, over je eigen gezondheid ook. Uh, je moet eigenlijk naar 1 stad het 1, uh, vetzuren gaan, omega 6, omega 3. Die verhouding, die verhouding geeft ook de beste smaak. Die verhouding zeg maar, hadden we heel vroeger ook. En die verhouding is uit het lood. Die verhouding is nu ongeveer 23 stad tot 1 in Amerika is dat nog meer. Dus omega 6 staat, is zeg maar voor, eh, dus, dus globaal, hè, maar er zijn ook goede omega 6. Maar omega 6 staat voor ontstekingsbevorderend en omega 3 ontstekingsremmend. Nou, dan kun je wel nagaan dat als je daar, hè, als je je melk neemt met een verhouding van 8 sterret 1, of één stariteen, dit is één stariteen, dat dat natuurlijk veel gezonder is. Maar je proeft het, het is ook smaakvoller.
1: Waardoor dus die ontstekingen even in mijn lichaam... Hè, waarin ieder zijn lichaam dus eigenlijk aangejaagd wordt. Exact. Hè, dus, en daar wordt dan weer kaas van gemaakt of mm, Exact, ja. Maar zit ook in het vlees.
0: Ja, dus dan moet je een stap terug. Het is natuurlijk logisch dat als je een cool producten voert... Waar een hoge omega 6 waarde in zit. Nou, mais heeft dat bijvoorbeeld. Mais is 30 staat tot 1. Dat is logisch dat als je dat aan een koe voert, dat dan in de melk ook veel hoger is. Maar de koe heeft er dus ook last van.
1: Maar we hebben dus nooit zo gekeken. Dus we hebben eigenlijk vooral gekeken van zoveel mogelijk. En niet gekeken naar ja. uh, wat is nou goed voor mens en dier. Ja. Maar dat was natuurlijk ook waarschijnlijk omdat we dachten: ja, maar dan kunnen we niet genoeg mensen voeden.
0: Ja, ja, en het is ook, ik zie het ook als een uh, systeem gebeuren. Dus dat je echt gewoon, ja, dat je allemaal, zeg maar, uh, dezelfde kant op gaat. Zo heb je het geleerd? Zo heb je het geleerd. En ook dat mensen met een, die met een ander geluid komen, of wetenschappers met een ander geluid, die krijgen vaak geen podium. Dus best wel. Er is best wel gezegd van, is dit wel de goede weg? Maar dat is gewoon allemaal weggemoffeld. En nu zie je wel een kentering. Nu, nu zie je gewoon dat de dingen aan het veranderen zijn. Nu zie je dat mensen gewoon, nee, ook door internet, meer met hun gezondheid bezig zijn. En zich gaan afvragen, kan het ook anders? Nou, nou ja, en ik denk ook, uh,
1: ik bedoel, Nederland wil in, in zijn abstractie onze boeren weg hebben... Uh, dus er is in één keer een heel ander sentiment... van we zijn trots op onze boeren. is het In één keer zijn jullie eigenlijk de grootste vervuilers... en de grootste uh, probleemmakers. Maar jij bent al een hele tijd geleden dat je zoiets had van... kan het ook inderdaad
0: anders? Ja, maar ik terug naar dat we stopten met het gebruik van antibioticum. Daar zit toch echt wel wat aan vast, want ik wist eigenlijk ook niet goed wat ik daarna moest doen.
1: Dat was gewoon eigenlijk geen kennis? want We nee, spreken we wanneer op dagje. Nou, negen, 19
0: jaar geleden. God, wij waren oh, al heel lang...
1: Echte echt early ja ja, ja,
0: ja, ja. En wij waren echt al uh, heel lang biologisch. Dus dat was echt wel... Hè, dat werd ook niet begrepen. Dus heb, we hebben het antibioticum echt gewoon zo meegegeven aan het personeel. Dus je en was, was al
1: biologisch, maar toen dacht je: we gaan de volgende stap maken. Ja,
0: ja, ja. En dan? Ik, heb gewoon, ik ben gestopt met het antibioticum. En het antibioticum, daar kun je mee stoppen, maar de problemen houden niet op. Dus je moet gewoon. En je kunt de VS ook niet meer bellen, want Die ja, het ook je mee. staat eigenlijk met lege handen. Dus toen dacht ik: van nou, wat, uh, het is een rode vlag. Eh, ontsteking is een rode vlag. Dus welke rode vlaggen heb ik nu gemist bij de koe? Dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu eerst... Hè, wat, hoe kan de koe het mij vertellen? Wat, hè, wat spiegelt eigenlijk de koe? Toen letterlijk dacht ik,
1: weer je oortelijster zeggen ja. bij van, ja. wat gebeurt hier?
0: Exact. En toen dacht ik, de beste spiegel van de koe is een poep.
1: Ja, daar zit wat in.
0: Ja, dus toen dacht ik, de poep die ik nu heb, die is niet goed verteerd, die stinkt. Eh, ruikt ammoniakaal, is niet als een zalfje, eh, dus hoe kan ik dat anders doen? En toen dacht ik van, oh, als we die koeien nu eens op de pens gaan voeren, dat betekent dus gras eh, en haver bijvoorbeeld, eh, dus geen brok meer en geen mais. Dus de mais en de brok gingen eruit en toen startte de productie een derde in. En toen werd thuis op de boerderij echt iedereen bang, want we hadden een derde minder kaas.
1: Ja, dat dan zie je is, zo. als dat ondernemer dat... krijg je het dan ja, natuurlijk wel ja, benauwd. Welke weg ben ik hier aan het inslaan?
0: Ja, maar. Je bleef staan. Ja, ja, want ik nam iedereen mee, het land in. En toen. De koeien lieten in alle talen zien: je bent goed bezig. En wat, dus dan, wat zag je? Nou, de ontstekingen liepen terug, waar het, hè, waar het ook om te doen was. En je zag gewoon veel actievere koeien, die, waren, ja, die lieten gewoon zien: van joh, baas.
1: Dit Misschien moeten wij zelf ook vaker naar onze eigen poep kijken. Dat is het, inderdaad echt een graadmeter.
0: Dat is absoluut een graadmeter. En echt ook een hele groen. goede.
1: Ja, Om er überhaupt over te praten. Maar daar nou, dat is een hele goede waard.
0: geweest. Als ik nou poep meegenomen had, dan ja. had je het kunnen zien. Want die poep van nu is dus prachtig verteerd. Is mooi. Het poep is vaak bruin. Die van ons is groen. Hm. Uh, en hij stinkt niet. Hij ruikt gewoon naar gras. Dus ja. als ik een excursie heb, dan... Altijd pak ik de poep, ja. laat ik het ruiken. En dan, eh, ja, dan overtuig je echt daarmee eigenlijk iedereen ja. al. En ja. het is zo ongelooflijk logisch. Maar ik zou je wel vertellen, daar zijn maar heel weinig mensen die dit zo doen. Dus we zitten eigenlijk met z'n allen hier. Terwijl het kan dus totaal anders, wat ik natuurlijk noem. Hè, door de dieren totaal anders te voeren... Maar, dan moet je gewoon... maar dat
1: was nog maar het begin. Want zover was mijn kennis, mijn bewerkte kennis. Ja, dat is maar inderdaad, dat je het Dus, dus je bent uh, die granen eruit gaan gooien, vooral op gras. Hè, ja. Want wat, wat, hoe dan in de winter
0: In de winter krijgen ze hooi. Hooi is heel belangrijk. En kauwgras. Dat is dus wat je wint in de zomer en wat ingekuild is. En ze krijgen een klein aandeel geplette granen, maar weer gewoon de oude witse, wat tegen gras aanzit En dat is haver. We zijn een enorme fan van haver. En een heel klein beetje roggen. Dus dat krijgen ze in de winter. En dan gaan ze al drie jaar op rij 15 maart naar buiten. Zeg maar half maart. Dat is heel erg vroeg. En dan heeft het ongeveer tien dagen, twee weken nodig. Want die pens... Er zitten bacteriën in die gewend zijn aan het wintervoer. Die moeten dus wennen nu aan het verse gras, wat er staat. En dan gaan ze over op het verse gras. En dan gaan we ongeveer 1, 2 april gaan we over op 100% vers gras zonder enige bijvoeding. En dat is dus deze kaas. Dit Ik is heb de hem kaas. Dus gewoon, dit, dit, dit gaat echt heel ver. Want je zou in die kaas zelfs kunnen zeggen dat het microbioom van de bodem is het microbioom van het gras. Want wij. Wij doen verder niets. Er gaat alleen een beetje steenmel op. Dat is basalt gemalen uit de bergen. Eens in de drie jaar gaat er een kleine gift op. Want je haalt natuurlijk wel iets af. Kaas verkoopt. Nou, en uh, we doen potstalmest op het land. Maar ook heel weinig en heel strorijk. En dat doen we in de winter. Dat is echt alle bemesting. En dan kunnen de koeien dus in het voorjaar dat gras eten. Wat dus gevoed wordt uit de bodem. Feitelijk is de bodem... het Mycorrhiza-netwerk.
1: Ja, nou, Daar gaan we het zo nog over hebben, want precies. de bodem is ook een groot onderdeel. Dat een, ja,
0: precies. Maar dan eten ze dus gewoon... gras wat aantoonbaar... uit de bodem komt. Dat gras, daar geven ze melk van. Ze worden niet bijgevoerd. Nou, De horens, daar gaan we het zo ook over hebben, spelen daarbij een belangrijke rol. Dan krijg je dus... een fantastisch product. Okay? Uh, de melk. En... En de kaas. Die, ja, en nou komt er nog een heel belangrijk onderdeel. Is dat we de melk niet bewerken. Wij zijn nog, we horen bij de laatste vijftig echte rauwmelkse kazes die er nog zijn. Dus je, je moet die essentie die in de melk zit, daar moet je natuurlijk niks aan doen. Dan is het een levend product met enzymen en al. He, dus de...
1: Ik drink het ook zo graag, want ik weet, <laughs> dit gaat mijn darmen uh, helemaal uh, uh, lekker gezond maken.
0: Nou, dat is gewoon darmtuineren.
1: Dat is echt darmtuineren. is
0: darmtuineren, uh, ja, en dat. Uh, ja, dat, dat het, er, zit, er zitten zo gigantisch veel stammen in die feitelijk uit de bodem komen.
1: En dan gaan jullie die. Dan maken we de kaas. Ja, nog even dan tussendoor voor we verder gaan in deze geweldige masterclass: <laughs> het kaasboek. Dit zijn dan dus ook. Deze heeft een prijs gewonnen, uit dit boek. En ja. dit zijn dan dus die vijftig die nog echt.
0: Nee, dit zijn, uh, want dat is in Nederland. In Nederland hebben we er nog 50. In het buitenland is het ook enorm uh, veel minder geworden. Hier is het dus echt gedecimeerd. Toen ik begon hadden we er nog 500. We zijn nu nog met 50 over. En uh, we hebben ze nog in Frankrijk. We hebben ze nog in Italië. Nou, de allerbeste, die, die hebben hun eigen hoofdstuk geschreven in het boek. Ja, ik. Ik wil echt een enorm pleidooi houden. Gewoon dat we dit niet verloren laten gaan. We zitten hier in Leiden. Hè, de, jullie maken een fantastisch sleutelkaas. Rauwmelks. Er zijn er ook nog maar een paar van over. Uh, heeft heel veel historie. Uh, ja, dit soort producten is echt voor je darm. Echt darmtarieven. Die moeten echt. Als uh, je
1: gezonder Moet darm. Exact. Dan is dit echt een medicijn. Maar. We zijn natuurlijk zo gaan denken dat je... Bijvoorbeeld mijn vader. Die ziet mij rauw melk drinken. En die zegt, pas op hè, voor de uh, gekke koeienziekte. Heet dat ook alweer?
0: Ja, nou ja, je hebt... Uh... Je hebt salmonella, je hebt uh, listeria, je hebt, uh, er, is, er is van alles.
1: Dus er is, er is zoveel omheen <laughs> van, je wordt hier heel ziek van. Ja. Dus het moet eerst door die fabriek heen. Ja. Nou, daardoor is eigenlijk alles dood. Dan, ja. dat dus die gezonde, die jouw tuin, jouw buiktuin gezond ja. kan maken, is het dan helemaal uit? Ja. Ik heb een darmonderzoek laten doen, nou dat was totaal out of balance. Uh, omdat ze gewoon bijna dit soort producten niet meer kunnen vinden.
0: Ja, maar dat kun je dus weer aanvullen. Ik ben ervan overtuigd dat als je je leven weer oppakt... en, en dit soort producten gaat nou, je gaat, gaat nemen... Uh, dan gaat op. het absoluut de goede kant op. Dat is ook heel logisch. Ja,
1: maar het is heel moeilijk om het te vinden. Maar goed alle componenten die het dan dus maken... dat je dit uniek product hebt. Dus jij stopte met die antibiotica. Dus vooral gras gevoerd... een klein beetje bijvoeren met haver. En...
0: Ja, ik ben, ik ben echt de koeien gaan observeren. Dat begon dan met de poep. Dus Ik, ben, ik was altijd al boer. Ik, he, ik dacht ook dat ik een goede boer was. En we waren notabene al heel lang bio. He, biologisch. En toch had ik nooit echt goed... naar die koeien gekeken. Dus ik ben toen, toen dachten we... nou jongens... Moeten we die horens nog van die kalfjes halen? Hè? Als dit de natuurlijke weg is. Waarom
1: doen we dat eigenlijk?
0: Voor efficiëntie.
1: Hetzelfde. O, ja, dat
0: is efficiëntie. Je, je hebben het
1: nodig?
0: Ja, maar je kunt dus nu in lichtboksenstallen. Ik had ook een lichtboksenstal. Daar kun je natuurlijk op hè, zoveel vierkante meter veel meer koeien kwijt. En als je de horens eraf haalt... Dan kan dat, maar als je de horens erop laat, hè, dus als, je, als de kalveren niet meer onthoord worden, dan, uh, ja, dan moet je wel ruimte maken. En dat kan niet met een boksenstal, want als een koe in een bok staat, kan die niet weg en dan kan een andere koe hem zo lek prikken met zijn horen. Dus je moet uh, letterlijk zeg maar, open ruimte maken en, en wij hebben het rondgemaakt. We hebben een, echt een mooie ronde stal gemaakt, omdat... Als je vanuit de koe gaat denken en gaat uh, ontwerpen ook. Dan, nou, Ik kon in ieder geval moeilijk meer gewoon in rechthoekig denken. En dat komt gewoon omdat ik ja, vanaf dat moment me helemaal ben gaan verplaatsen in de koe. En lukte me dat gewoon niet meer. En toen werd die stal dus ook rond. Dus we hebben een rond gedeelte aan de stal gebouwd die we al hadden. En alle boksen zijn eruit gegaan. Dat is allemaal stro geworden. En die dat heet een potstal. Toen we dat deden had je nog ineens een hit met internet. Moet nagen, dat was helemaal weg, nu wel hoor. Maar zoiets heet een potstal. En dat past dus ook in dat natuurlijke systeem. In dat technische systeem is dat ondenkbaar. Want je kostprijs gaat wel door die verbouwing van die grotere stal. Je moet veel meer ruimte maken... Om te liggen al 10 vierkante meter per koe. Dat is best veel. En het kost ook veel. Dus in dit technische systeem kunnen ze de kostprijs daardoor, hè, je goedkope melk in de supermarkt, 6 cent verlagen. Of je zou kunnen zeggen, wie gaat die gehoornde koemelk drinken uit dat natuurlijke systeem.
1: Wat was jouw intuïtie om dat toch eens uit te proberen?
0: Eh, bij mij is heel veel intrinsiek... Dus dat, dat begon al met die antibiotica. Kan ik zelf ook niet helemaal goed verklaren. Maar wel dat ik het gewoon niet meer kon. Ik, had echt zo, ik ging beter naar mezelf luisteren. Ik kon het gewoon niet meer. En, en de resultaten waren er ook. Hè? Dus die ontstekingen liepen terug. Ja, en... maar dan,
1: ga je, dan denk, kan je ook zeggen... Hoera, ik heb het goed gedaan. Maar dan ga je nog een stap verder weer opnieuw investeringen maken... Ja.
0: Ja, ja, dat is ook de aard van het beestje. En dat, dat is ook gewoon... Uh, maar dat hoort ook bij ondernemerschap, vind ik. He, dus de ondernemer die is nieuwsgierig. En die denkt van... Hé, uh, hey, die ziet kansen, die ziet mogelijkheden. Uh, ja,
1: ik vind het geweldig. Maar in Nederland is het niet meer heel erg gewaardeerd. Ik. <laughs> ja, maar, dat, dat, dat uh, klopt. Jij bent in ieder geval... Door... Ik, ben,
0: ik ben het gaan doen. Maar ik had twee jaar de tijd om uh, een nieuwe stal te ontwerpen voor de koeien. He, twee jaar immers... Als kalfjes niet onthornd worden, dan zijn het niet direct koeien. Dat duurt twee jaar. Dat is al twee jaar de tijd. En de bank zei ook, uh, reken me dat eens voor. Ja, die zag dat ook helemaal niet zitten. Nee,
1: dat is natuurlijk bij de bank zie je ze al helemaal voor. Maar ik exact. heb ze ook zo vaak aan tafel. Dat vinden ze natuurlijk, wat is dit nou voor verhaal?
0: Ja, maar zij kunnen dan weer niet bedenken dat je afnemers bereid zijn om anderhalve euro per kilo kaas meer voor de kaas te betalen. Kijk. En dan wordt het een ander verhaal. Ja.
1: Maar is het dan gewoon van... Nou ja, fijn. dat is gewoon fijn voor de koe. Of zit er nog een...
0: Daar zit... hele wereld achter. Ja, ja, ja. Dus Dat stuk is zo ongelooflijk belangrijk... om te begrijpen... waar het naartoe moet. En dat is natuurlijk de bodem. Want uiteindelijk moet je dus naar de bodem. En dit is de schakel naar de bodem.
1: Hier dus, gaat de magie gebeuren.
0: Hier gaat de magie gebeuren. Want het gaat echt ook goed aflopen. Want als je... Um, het gaat, zeg maar, in. En want je pakt eigenlijk, je lost eigenlijk ook alles op. Hè? Dus je, je ammoniakprobleem, alles los je eigenlijk op.
1: Met welk onderdeel?
0: Nou, met het onderdeel potstal.
1: Ook okay, met. met de...
0: Nee, we hebben al het onderdeel gehad. Van de voeding? Van de voeding. Dus iedereen kan snappen dat als je niks ruikt, dat daar geen ammoniak okay, aan zit. De koep,
1: die ruikt anders. Ja, dus Daardoor.
0: je gaat de koe zo voeren. Hè? Dus moet je wel deze ronde koeien hebben in plaats van deze. Dus je moet ze ook zo fokken. Dat heeft ons misschien wel het meeste geld gekost. Omdat ik dat ook niet wist. Dus wij veranderden het systeem met deze koeien. En de, bijna de helft van de koeien werd niet eens trachtig. Je ziet alles ook altijd eerst aan de vruchtbaarheid. Dat is bij mensen ook zo. Als het niet helemaal goed zit. Ja. Dan, eh, dan valt zwangerschap niet mee. Dus wij zagen koeien die helemaal niet tochtig werden. Eh, zeker niet drachtig. Dus die moesten we uitselecteren. Maar we hadden, deze koe... we hadden wel van deze koeien. Gewoon bij de oude koeien. Dus daar zijn we stieren van aan gaan houden. En dat kostte een heel aantal jaren. Om vanuit eigen stieren deze dieren te fokken. Die hebben we nu. Dus nu hebben we ook de productie weer terug. Mm -hmm. Dat is zo maf. Dus de productie 1 deden is weer terug. Wat, ik, wat we hadden. Maar wel met deze dieren die eigenlijk niemand meer heeft. Want iedereen heeft nu dit. Want dit systeem is vrijwel alles. Ook bio.
1: Is dat? Ja, nee, daar kwam ik bij bio mij. Is is ook.
0: Ja, 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 bio is dit ook. Dus dat, maar ja... Ik hoop ook dat bio snapt dat dit de weg is. Maar dat ga ik je zo verder uitleggen. Want dit loopt goed af. Dus deze koeien. Die geven dus als je ze gras geeft. En wat granen. Met ook de juiste omog 6, omog 3 verhouding. Soja heb ik niet gezegd. Maar soja heeft 50 staat tot 1.
1: Ja, ik weet het. Dat dus dat moet goed. je
0: eigenlijk helemaal niet nee, uh, geven niet. aan de koeien. Nou, Dus als je de koeien... Uh, hè, dus al pensgericht voert, dan heb je dus al die fantastische mest. Nou, die fantastische mest... die wil natuurlijk gewoon in de tijd dat de koeien buiten lopen... dan kun je dat, hè, dan kun je dat in de kringloop meenemen. Dus de koeien lopen vanaf half maart gaas naar buiten... maar vanaf begin april dus op 100% gras, zonder bijvoeding... Hè, waar die kaas uitkomt. Dat is natuurlijk het mooiste. Maar op een gegeven moment wordt het te droog... en dan moet er gewoon... Uh, He, bijgevoerd worden. Dat moet je dan met hooi en met kauwgras doen. En een heel klein beetje granen. Niet te veel, een heel klein beetje. Nou, en dan, ja, en zo ga je dat seizoen door. De koeien blijven dag en nacht buiten. Brengen hun poep en hun plas buiten. En dan gaat een stikstofmoleculetje. He, dat zeggen mensen in Wageningen onderzoekers. We doen vrij veel onderzoek op ons bedrijf. En we zijn zo'n soort nulmetingbedrijf. Er zijn natuurlijk niet veel bedrijven die antibiotica vrij zijn. Mm -hmm. uh, een keer of vijf rond. Daar hoef je niks aan te doen. Dus dat loopt gewoon rond.
1: Dus heel die discussie over waar we nu in zitten.
0: Kun je helemaal terugbrengen tot dit. En in de los winter. Op dan. Ja, los je op. Dus in de winter zijn de koeien op de potstal. Op stro. Op stro wat niet bespoten is. Hè, met schimmelwerende middelen en met uh, hamverkorters. Dus echt uh, het liefst hè, verbouw je dat natuurlijk zelf. Want als je de granen verbouwt voor de winter. Heb je een beetje granen nodig. Nou, dan gebruik je het stro. Voor de koeien. Daar kunnen ze lekker in liggen. Dus ze hebben een fantastisch Kijk, lichtplek. Het is
1: zo romantisch.
0: Het is het ook. Uh, en daar komt die poep en die plas in. Die komt dus niet bij elkaar. En het gaat zeg maar, in de hele discussie over de CN-verhouding. C staat voor koolstof. Koolstof is energie. En N staat voor stikstof. Staat voor eiwit. Dus als je je eiwit in het transoen naar beneden brengt. Het eiwit in het technische systeem is zeg maar pakweg 17%. Ik noem dat de turbo. He, dus de koe wordt op een onnatuurlijke manier. Krijgt te veel eiwit. Ja, dat ik zet kom hier om
1: opgespierd uh, te worden. Terwijl krijg ook <laughs> veel
0: eiwit. Ja, dat zet je dan om in, uh, in energie. Maar het is niet natuurlijk. Nee. Dus, uh, nou, als je daaruit stapt, dan heb je, dan heb je die belasting niet meer bij de koe. Want in dit systeem krijg je dus koeien die, uh, die eiwitrijk gevoerd. Krijg je dus ook vloeg, uh, vliegen bij de nieren, bij de ogen. Immers, vliegen? Ja, want die koe moet gewoon af van, uh, van de afvalstoffen. Omdat het niet natuurlijk is. Het klopt maar niet. echt
1: vliegen, vliegen? vliegen?
0: Ja, vliegen. Vliegen, die gaan zijn, van... vliegen ruimen altijd op. Oh, vliegen die... zijn eigenlijk ook gewoon...
1: Oh, okay. niet, dus dat is ook het een indicator, dat, indicator dat, het niet helemaal... dat
0: het niet helemaal klopt. Nou, Maar weer terug naar het stro. Dus dat, dat is koolstof. Immers, stro, nou ja, geloof me maar... dat is gewoon koolstof. Dus als je dat bindt met die mooie mest... Hè, dus de koeien kunnen er lekker in liggen... en het bindt... en het komt niet bij elkaar. Drijfmest, dan komen poep en plas bij elkaar. Nou, Dat weet ook bijna iedereen. Hè, die inzienwerking geeft. Uh, zeg maar emissie. Dus die heb je dan niet
1: meer. Wij zijn stedelingen en wij weten niet zoveel. Wij kunnen alleen maar eten.
0: Ja.
1: Maar goed, dan te En verder... die
0: mooie mest... Die moet naar het land. En dan gaat het gebeuren in het land.
1: Ja, dus dan komen we bij de grond. Maar ik wil nog even terug naar die... Horens. Want jij hebt daar dan ook weer in geïnvesteerd. Een ronde stal. Maar dan krijg je lijkt me op bepaalde... Uh, hebben dan wel horens. En de ouderen heb je, heb je het eraf gehaald. Hoe is dan een beetje daar de hiërarchie?
0: Dat, nou, dat gaat zo dat de, de, de dochters van de moeders die nog hè, die situatie hebben meegemaakt. Die we hadden geen horens, die waren onthoord. Ja, dochter ben als
1: dochter de baas.
0: De dochter is de baas van de moeder. En ja, Mijn dochter je... zei ook toen ze groter
1: werd, toen ze langer dan ik werd... Zo, nu ga ik het eens bepalen. Exact. Nou. Toen moesten we ook even... <lacht> Zo is de natuur.
0: Dat klopt. Dus dat is een hele naar en, en moeilijke periode geweest... omdat de ja. ongehoorden echt weggedrukt werden... ...door de gehoornden. En nu is alles gehoornd. En nu, uh, het heeft even geduurd... ...want over hoorns is eigenlijk niks bekend. Je, ik denk dat je, nou ja, ik kan wel zeggen... ...wetenschappelijk is er ook weinig onderzoek uh, naar gedaan. Nu, ruim een jaar geleden, dat staat ook op onze site... ...ik denk, uh, ik zit zo bij Jinek, want dat is, vond ik echt wel een mooi onderzoek... De Universiteit van Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar gehoornde dieren. Waar, hè, hebben ze, wat, wat ze gedaan hebben is met een hittezoekende camera hebben ze vastgesteld dat uh, de dieren hun horens gebruiken om hun temperatuur te regelen. Zoals een hond dat met zijn tong doet. Doet de oh, koe wow. dat met zijn horens. Dat vind ik echt wel nieuws. Wow. Het, is dus ook een, het leeft. Het is niet... Iets wat gewoon een hoorn massief... Is. Nee, het is echt een levend product. Dus zij konden vaststellen... als de temperatuur buiten 30 graden was... dan werd de hoorn 40.
1: Maar de natuur verbaast ons altijd zo... ik bedoel, het was op social media... ik weet niet of het waar is, maar... dat als de vogels ochtends gaan zingen... dat dat ook is dat de knoppen van de natuur... daarop reageren.
0: Klopt. Het gras ook.
1: Dat is, maar wat een schoonheid... Ja. En die schoonheid, de poëzie, die probeer jij eigenlijk weer terug te vinden van nou, hoe is het bedoeld?
0: Klopt, maar het is ook echt vinden. Dus eigenlijk, uh, je, je bent het aan het uitproberen en dan kom je erachter. Als het gaat om de, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar koeien hebben ringen. Net als jarringen van een boom. En, Op hun dus
1: hoorns zou, bedoel je? Ja,
0: dus de hoorn die groeit het hele jaar door. Dus als je een hele oude koe hebt, heb je echt wel een hoorn tot zo. Zo knap ook. Dat is heel knap. Maar zo hoort het, hè? Ja, Goede horen te het hebben. knap. Dus en ik dus... zou alleen
1: al denken van... ja, hoe vindt die ander mij nog aantrekkelijk zonder die hoorns?
0: <hijen> ja, Hetzelfde dit, als je mij ik kan scheert. het bij kaalsgeert. Ja, ja, ja. ja maar ik kan het ook niet meer aanzien. Maar ik, toen ik in dit systeem zat, ja, vond ik, ik het normaal. En nu, hè, zie, hier staat ja, echt ja, ja, hoog. Ja, het echt een Je, je kunt toch mooi. niet voorstellen dat je dit Ach, hebt zonder hoorns? Het is dus gewoon dit is niet om aan te zien. Maar... In dit systeem is alles ongehoornd en gaan we naar genetisch ongehoornd. Dat noemen ze polt, dat is Engels. En
1: Nog makkelijker.
0: Ja, maar als ik je nou vertel dat genetisch ongehoornd dominant is, dan is dit toch een heel groot experiment. Anders waren alle koeien wel ongehoornd geweest.
1: Ja, maar dan herken je dat de natuur wijzer is dan wij.
0: Mm -hmm. Maar dat, je gaat het nooit van de natuur winnen.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel de hele discussie. Wij denken natuurlijk dat wij allemaal ja. slimmer zijn ja. dan de natuur.
0: Ja, nou, dat gaat ons niet helpen. Ik hoop dat we ervan leren. Ik heb er in ieder geval van geleerd. Want als...
1: Eigenlijk ook humble, hè? bescheiden. Ja. Gewoon kijken. Ja,
0: ja, ja precies. Weer en terug. mooi
1: dat, het toch ook, dat je af en toe dan ook onderzoekt, omdat we er allemaal zo aan gehecht zijn. En het ook natuurlijk toch weer wel heel erg qua leren is. Dus... De temperatuur wordt er door gereguleerd. Is er nog iets wat die horens doen?
0: Nou, die ringen. Daar is geen uh, wetenschappelijk bewijs van. Maar dat is gewoon logica. Als ik het je uitleg dan, en, en je ziet het... Dan ik moet zou je het nu wel geloven. Ik weet het nog
1: niet weten, hoor. Dus ik denk, ja, ringen.
0: Nou, die ringen, dat kun je zien... die ontstaan als de koeien hoogdrachtig zijn. En ik weet niet of jij het weet. Misschien, uh, maar toen jij hoogzwanger was... elk kind een tand een gezichten.
1: Nou, mijn Toen moeder is al haar tanden kwijtgeraakt. Ja, die heeft drie kinderen.
0: Wat, we hebben een, uh, wat gedaan met een uh, tandarts, uh, Beekmans, ja. een bekende tandarts. Uh, die vertelde dat ook. Dus als vrouwen hoogzwanger zijn, omdat die baby zo hard groeit in de buik, die halen dan mineralen uit hun tanden voor de baby. De koe doet dat vanuit haar horens. Oh. En dan ontstaat een ring, immers. Die horens groeien maar door, pak weg zoveel, in een jaar. En dan ontstaat een kleine groef, omdat hij de mineralen eruit haalt, letterlijk, voor haar kalf. Dus je kunt precies tellen hoe vaak ze gekalfd heeft. Je telt de ringen. Nou, meestal zijn ze twee jaar oud, als ze voor het eerst kalveren kun je de leeftijd ook ongeveer schatten. Maar als ze dus die horens niet heeft omdat ze polt is of omdat ze onthornd is. Hè, wat vrijwel altijd gebeurt. Want we hebben echt nog maar enkele duizenden koeien in Nederland die gehoornd zijn. En als polt doorzit, dan hebben we straks vrijwel geen koeien meer die gehoornd zijn. Plus, hè? Maar we verzwakken
1: dan toch het ras.
0: Ja, maar wat er letterlijk gebeurt is dat het kalf voorrang krijgt. Dus het kalf gaat voor... Ja, maar de kunnen... baby, de baby, ja, hè, jouw voor, moeder. Maar
1: als die horns er niet zijn, waar, waar pakken ze het dan van?
0: Uit hun klauwen. Oh. En het is bekend dat de klauwen dezelfde mineralen samenstelling hebben als de horns. Dus ze gaan het dan, ze gaan depot halen uit de klauwen, die verzwakken ze, die trekken ze leeg. Dat is heel onnatuurlijk, want een hele lange weg, helemaal naar de klauwen. Maar goed, ze hebben geen horns. dat kan niet. Dus dan halen ze daar depot. En wat ze. één op de drie koeien in Nederland wordt klauwgerelateerd geselecteerd. Dat is het technische systeem.
1: En wat is dan klauwgerelateerd geselecteerd? Nou,
0: nou, voor de slacht.
1: Oh, als ze dus problemen krijgen met die
0: voeten. Nou, dan, dan lopen ze slecht. En dan oh, gaan ze minder dus voorhalen. En dan hebben
1: keer heel veel muntjes op zijn plek. Exact. Van waarom krijgen ze daar zoveel problemen?
0: Ja, ik had dat ook. Ik had ook echt, ook met mijn jerseys die het betere klauwen hebben, hadden wij ook klauwproblemen. Ik had een voetbad waar de Jezus. koeien elke, elke twee weken, tien dagen, twee weken, door een bad voor een moesten lopen. Omdat die Om dat klauwen... op te lossen. Ja, ja, maar zo
1: blijven we natuurlijk bezig. Ja, ja
0: dat klopt. En dat, maar is dat dus... doen we met
1: onszelf ook, hè?
0: Ja, 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 ja. Maar dit is wel wat het is: dit is ons systeem.
1: Wat een verhaal, joh. Ja,
0: nou, daar kwamen wij achter. Want wij hebben dus werkelijk. We hebben dus geen voetpad meer. We hebben helemaal geen klauwbekappingsrituelen uh, meer. Gewoon nul. Hè? Dus er wordt bij ons geen enkele koe klauwgerelateerd afgevoerd. Gewoon nul.
1: Nee, ja, want ze haalt het nu weer uit de hoorns. Exact. Ik snap het nu. <laughs> Dank je. Oké.
0: Okay. En dan komt nog iets moois. Is. Ik ben de boter vergeten. Ik had eigenlijk een beetje boter mee. Oh, nee, woe, want daar kun je het echt woe, woe, woe. al zien.
1: Ja. Boter. Ja, maar je hebt wel ghee.
0: Ja, ik heb wel ghee. Geklaagd Ja, dat klopt. Maar uh, het vet van de melk van gehoornde koeien. Ik, ik heb het echt zelf meegemaakt. Ik wist het echt niet. Je moet je voorstellen dat wij dus van een ongehoorde veestapel langzaam naar een gehoorde veestapel gingen. Maar soms moest je gewoon zoveel gehoorde dieren er echt uitdoen uit hun lijden verlossen. Want die werden gewoon elke keer in de hoek gezet. Die zaten onder de schrammen. Ja. En dan was je blij dat je weer wat gehoorde dieren had die de veestapel inkwamen. En we zijn ook minder koeien gaan houden. Want dat, we zijn gewoon minder koeien gaan houden, maar wel gehoornd. En dus op een gegeven moment, ik weet het nog heel erg goed... Want als je kaas maakt, dan heb je altijd een beetje vet... Wat, bovenop te, wat naar boven drijft, zeg maar. Vet wel altijd omhoog. Dus als je kaas maakt, heb je dat vet dan een beetje aan je vingers. En dat, hè, dan, dat lik je wel eens af. En dat was nooit lekker. Daar kon je eigenlijk niks mee. En kun je je voorstellen dat er een dag kwam... Dat je dacht... Echt. En met waren, waren, de koffie, we waren allemaal stom verbaasd. En de volgende keer was het... En dan zeker zo lekker... Vanaf het een naar het andere moment. En toen gingen we gewoon zeggen. Wat is hier eigenlijk gebeurd? Oh, we hebben tien koeien. maar er gingen toen tien koeien uit. Er zijn zoveel... Kennelijk was die balans van ongehoorde koemelk naar gehoorde koemelk omgeslagen. En toen ben ik gewoon gaan googelen. Dan vind je alleen in Duitsland. koeien? Dat weet ik nog. dan vond ik het. En daar werd heel weinig. Hoor. Je kon er bijna niks van vinden. Maar daar werd het wel gezegd. En toen zeiden we. Zie je wel. Er is dus veel meer aan de hand ja. dat we weten met gehoorlijke koemelk. En nou weet ik natuurlijk gewoon hoe het zit. Nou,
1: ik, en ik, anders ik, ik kun heb, je niet uh, in zo'n boek komen. Nee, maar ik heb, ik, ik, ik heb dan ook rauwmelkse uh, uh, boter. En dan is dat nog niet helemaal volgens jouw principes. Maar dat smaakt al gelijk zoveel beter. Ja. Dus laat staan met heel jouw verhaal. Maar dan, wat we rennen door de tijd heen: de bodem. Want daar doe jij ook nog iets. Nee, volgens mij heb je ook met een kruiden... Nou, we moeten goed? ...acht of iets? Nou, ik werk met is... een
0: kruideman. Deze kruideman uh, is iets ouder nog als ik... ...maar die heeft zoveel ervaring. Je zo als jij. <laughs> nou ja. <laughs> die, is, uh, die, die, die heeft dus als onderzoeker ooit... Het is een halve Duitser, een halve Nederlander. Heeft hij... Uh, nou, nee, die weet, heeft best nog wat kennis uit de jaren 80. Toen ook over de horens. Dus ik heb best wel wat dingen die ik van hem geleerd heb... Wij heb zijn jij zijn naam
1: genoemd?
0: Hubert Kramer. Ja. Hobert Kramer, daar heb ik heel veel aan te danken nog steeds. Die man die slaapt maar vier uur per nacht en die werkt ook op zondag door. Die wil de wereld redden en met zijn kruiden. En die uh... heeft zoveel energie. Nou ja, dit is, dat is, het is ongelooflijk. Uh, het is een hele bijzondere man. Maar hij komt dus uit de kruidenfamilie. Zijn moeder was kruidendokter. En, eh, ook, ook een hele generatie. Ja, generatie. Uh, ik, ik zeg wel eens, het is de laatste Kruidenman van Europa die ongelooflijk veel kennis heeft over kruiden... maar ook over koeien en ook over horens en ook over eigenlijk alles. Wij wilden, ik wilde geen wormmiddelen meer gebruiken. Wormmiddelen zijn normaal in de, hè, om dieren te ontwormen. Dat doe je met hè, honden en katten ook. Maar wormmiddelen werken zo goed... dat ze ook in de bodem gewoon een disaster zijn. Ze maken alles kapot. Dat wilde ik niet meer. En toen stuitte ik dus op kruiden... Van deze man, en die zou, dat zou dus kunnen. En toen ben ik daarmee begonnen. Met kruidenvoeren. En dat gebruiken we. En dat is ons een belangrijke reden dat de koeien ook geen antibiotica meer nodig hebben. Want ze hebben helemaal geen ontstekingen meer. En dat lossen we heel veel op met die kruiden. Heb ik aan hem te danken. Maar kruiden,
1: Manneer... staat dat dan tussen het gras? Of dat is een Kruiden staan
0: in het gras. Want wij ploegen al meer dan 30 jaar niet meer. He, dat is gewoon helemaal niet meer geploegd. Dat is heel erg belangrijk. Want we gaan nu naar de bodem. Maar. Er staan volop kruiden in, maar dat is niet genoeg. Je moet toch wel supplementeren. Wij doen dat gewoon met bakken in het land, waar het in zit. En je hebt weken dat ze bijna niks gebruiken. Maar je hebt ook al eens een, dat het na twee dagen op is. Dus ik zie het als een vorm van zelfmedicatie. Het zijn veertig soorten kruiden. rozemarijn, tui, uimen, uien, knoflook, knoflook, mariadistel, weet je dat. dat soort ook dingen.
1: allemaal goed voor ons?
0: Volgens mij. Allemaal goed voor ons. En nou, dat werkt fantastisch. Maar nu de bodem. Want dat is eigenlijk waar... Alles eindigt. Dus voor mij zeg maar. moet je beginnen bij de koe. door de koe anders te voeren. Hè? Dus pensgericht. En met horens. dan moet je wel je stal aanpassen. Dus naar een, meer een potstal. met stro. Dan krijg je dus andere mest. gaat dat allemaal lopen. Nou, en je moet, we moeten denk ik naar gras. Hè? Dat moet ook gewoon zo. Dus dat is logisch. Maar moet ook stoppen met ploegen. En als je dat doet.
1: Ja, ik, ik ben echt maar een, een domme stedeling, hè? Maar ploegen deden ploegen we. Ploegen is dus voor... de grond. Ja, dat weet ik, maar dat deden we toch voor lucht in de grond te krijgen? Of... Nou, dat... Maar voor deden we, doen we dat?
0: Nou, dat... ik moet het heel kort houden. Dat, dat doe je gewoon omdat jij een grasmengsel inzaait uit een catalogus. En er is nooit een goede relatie met. De bodem. Dus je ziet dat na een jaar of zes, zeven...
1: Is die grond uitgeput? Nee, nee,
0: nee. Dan zie je dus dat gewoon het grasmengsel in die bodem niet klopt. Dus je ziet dat de grassen die jij bedacht hebt gewoon verdwijnen. En er komt onkruid. Er komen allemaal grassen die je niet wil. Vervolgens ga je weer ploegen. Dat deed ik ook altijd in dit systeem. Maar ik heb het nu over een systeem waarin je, een natuurlijk systeem waarin je dus niet meer ploegt en waardoor je door die periode heen moet. Dus je moet door een periode van onkruid en ellende. Hè, ook had, daar
1: heb jij gewoon weer recht teruggehouden. Nou, ja, maar mag dat, deuren, dat hield
0: ik ook bijna niet meer vol. Dat begrijp ik. Want dat was echt heel erg zwaar. Het was ontzettend zwaar als je, als je gewoon hele lage opbrengsten hebt. En dat is op een gegeven moment gewoon, want dat ziet iedereen natuurlijk. Hè. En
1: je hebt nog geen perspectief, misschien zit je nee, nog fout.
0: Ja, ja, ja ook. Maar we kregen gewoon eh, makelaars op de stoep. Die dachten dat de boerderij te koop was. Want die zagen al dat onkruid. En die hadden al gehoord. Het eh, gaat niet zo Hegellande goed daar. Koeien. Nee, dat gaat niet zo goed.
1: Die is, die is van het padje af. Ja, is
0: van het padje af. Ja. Dat. En, maar als je daar doorheen komt. En, kijk, dat zie je echt in alles terug. Alles kan weer goed. Dus ook met jou. Ook met, met mijn darmer, Dan ja, herstelt precies. en dan Alles komt weer, weer. terug. Dus wat wij nu zien is dat de klavers misschien al vanaf de middeleeuwen... die daar horen, dus niet bedacht uit die catalogus, Maar al het oude is teruggekomen. En die horen daar. En die verschimmelen niet. En die blijven. En die groeien. En die lopen in die kringloop mee. En wat er dan ontstaat is... Ik vraag het in elke excursiegroep... maar ik weet niet of jij wel eens van mycorrhiza gehoord hebt... maar
1: Nee.
0: nee. Je weet ook niet hoe je het schrijft. Hè? Maar nee. dat is met een Y en met twee z. Nou, dat is echt. Dat is een schimmel die start in de wortel van het gras. In het bos is dat ook. Dus je hebt twee grote bomen bij elkaar. Misschien heb je het wel eens gezien. En dan een klein boompje, die krijgt helemaal geen licht. Die wordt gevoed door het Mycorrhiza-netwerk van die grote die die kleine willen laten groeien.
1: Dat mechanisme, dat.
0: Ja, maar dat mechanisme van de komt dus wordt dus steeds duidelijker hoe het zit.
1: Ja, het is echt een soort storytelling onder de grond. Hè? En ze helpen elkaar en voeden elkaar. Die boswachter uit Duitsland die heeft daar ook een heel boek over geschreven.
0: Die, dat precies. Maar dat is dus ook met grasland. En dat is het internet van de grond. Dus onder de grond is het een soort koopmanskunst. De suikers, die het gras haalt CO2 uit de lucht en... Met zijn bladeren. Hij heeft hele kleine huidmondjes aan de onderkant. Dus de mineralisatie van de bodem geeft CO2. Dus die plant vangt dat allemaal op. Het gras. En die maakt daar suikers van. En die suikers moet hij voor een derde afgeven aan de Mycorrhiza. Het Mycorrhiza-netwerk. En het Mycorrhiza-netwerk levert hem alles. Dus mangaan, ja, selenium, Ja, soort logistiek netwerk. Die zegt, jij
1: moet dit, jij krijgt dat. Zo. Exact.
0: Dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee, omdat is... we niet, nee maar omdat we het niet kennen. Maar we hebben het ook niet. Ik had het ook niet. Dit krijg je pas als je niet meer ploegt. Dus één. Twee, als je geen kunstmest meer gebruikt. Want als je kunstmest gebruikt, dan heeft de mycorrhiza geen functie. Want dan, ja, dan komt de minerale stikstof. Als je die drijfmest gebruikt, waar ik het over had, en geen potstalmest dan krijg je ook nauwelijks ontwikkeling of geen ontwikkeling van Mikoritsa. Dat moet je wel heel goed doen. Dat kan wel in theorie, maar dat wordt heel lastig. Dus dat Mikoritsa-netwerk kent, kent men, kent men niet. Ik doe heel veel discussies. Ik vraag het altijd. Dus ook van Wageningen Universiteitsstudenten. Dan gaat er misschien van de 40 één hand omhoog. En als ik vraag, het dus kunnen ze het niet. Ze hebben er alleen van gehoord. Maar het Mikoritsa-netwerk gaat ons helpen. Want de mycorrhiza kan dus ook, dat is de enige die dat kan, fosfaat. Want fosfaat raakt op. Die kan fosfaat mijnen uit de grond. Dat is er genoeg. Kan alleen mycorrhiza. Die kan het eruit halen wat vast ligt en waar niemand aan kan komen. Dus je hebt nooit meer een fosfaatgebrek. Maar als je je nu kunt voorstellen dat het mycorrhiza-netwerk dus alles levert aan mineralen. Voor dat gras. Want het gras krijgt die mineralen. Dan krijg je dus gras, en wij meten dat ook. Met genoeg selenium, met genoeg margaan. Alles zit erin. En dat eten wij dan weer. Ja, en dat eet die koe. En die is dus gezond. <lacht> nou, en ja, want ik denk dat je naar een afsluiting wel, Want ik wil goed eindigen. Wij beginnen. Sinds dat de energiekosten uh, zo opgelopen zijn. Vaak onze excursie. Ja, Adema was pas. En die heb ik al drie keer uh, meegemaakt nu. Uh, met uh, dat wij een lagere kostprijs hebben. Dus ik, ik heb dus een, je praat nu met een biologische boer die niet 20% hogere kostprijs heeft. Nee, die dus een lagere kostprijs heeft als een gangbare boer. Omdat wij al die... We hebben geen kunstmest wat twee keer zo duur geworden is of drie keer zo duur. Geen eh, brok wat twee keer zo duur geworden is. We laten de dieren alles doen. Ik heb alleen een hele hoge hypotheek met alles wat fout gegaan is... Ja? ja, En wat nu gewoon eindelijk loopt... maar waar we heel veel geld voor geleend hebben bij de bank. Eh, maar nu kunnen we... ja, ik kan het aan mijn zoons nalaten, zeg maar. Een boerderij. Ja, het is natuurlijk een geweldig Ieders, verhaal
1: van hoop, Jan Dirk? Die
0: loopt en het is een, inderdaad een hoopvol verhaal. Het vraag. is echt
1: een verhaal met hoop. En um, dan natuurlijk de, toch de vraag... is dit dan schaalbaar? Zouden we hier dan allemaal van kunnen... Natuurlijk. Ja, Want dat is natuurlijk altijd wat gezegd wordt van... Als je het op die manier doet, dan haal je de schaal niet.
0: Ja, maar we exporteren nu gewoon 70% van onze melk. Of 80%. Nou,
1: maar eet ook iemand van. Dat is ook een mens. Ja, dat snap
0: ik. Dat snap ik. Maar wij leven nu met acht, acht, acht gezinnen van nee, 95 koeien. Acht. Dat is gigantisch veel. Dat lukt ons. We maken een product wat gewoon niet aan te slepen is. En wat... Steeds meer mensen gaan ontdekken dat het wat doet voor daar. Nee, ik ben het
1: daar natuurlijk helemaal eens. Ik ben helemaal jouw klant. We willen alleen maar meer.
0: We willen alleen maar dat meer ik boeren. Ben... dit systeem kiezen. En jij geeft me nu podium om het hier uit ik te rollen. Ik Wordt ben nog gekker.
1: Ik ben helemaal jouw klant. Ik zit in, in, de, in de spot. <laughs> maar zouden we dit zeg maar uit kunnen rollen, dat dit zeg maar op ja. een gegeven moment voor een grotere. Grotere groep, want dat zijn altijd de tegengeleerden. Nou,
0: ik ben er nu één dag in de week mee bezig. Ik begeleid nu vijftien boeren. Of, nou ja, goed, we doen het dan met elkaar. Ik zie wel, kijk, het is een systeem. Je moet ook echt in systemen denken. Je kunt er eigenlijk niet tussen zitten. Nee, het is ja, het en je kunt er ander bijna ander niet af, uit. Ja. Ja. En daardoorheen, dus hierdoorheen, heeft ons ongelooflijk veel geld gekost. Dit is dus echt een heel groot probleem. Om, om dit te doen. Plus dat je je natuurlijk los moet maken... van de agribusiness. Die gewoon natuurlijk wel blij is... dat hij die brok kan verkopen. Ja, zitten, en de medicijnen en belangen, alles. Dus er belangen. zijn allerlei belangen. Ja. Maar dit is zo ongelooflijk logisch. En we gaan gelijk minder koeien houden dan. Want je koeien moeten kloppen bij de grond. Immers, als je nog 100% gras gevoerd wil... dan ga je natuurlijk niet... heel veel meer koeien melken. Dus je moet ja. gewoon dan terug...
1: Ja, het moet Met het aantal kloppen.
0: koeien, de dingen moeten kloppen. Maar dan kun je dus een systeem maken... wat uiteindelijk een lagere kostprijs heeft... als deze, dit systeem hè, wat de productie in, nou, in één generatie zeg maar, verdubbeld heeft... En wat prat gaat op wat ze kunnen. Maar wat doordat de energiekosten zo opgelopen zijn. Nu zien dat ze heel kwetsbaar zijn.
1: Ja en toch ook onze eigen gezondheid. Hè? Dus, want het gaat nou ook weer niet zo heel erg goed denk ik. Met de algemene gezondheid van de mens qua ontstekingen betreft. De smaak is fantastisch.
0: Ja dat is die omega 6, omega 3. Als die ineens dat het één gaat krijg je een goede smaak. Heerlijk. Maar je lichaam. Zegt dat ook. Ja, dus dat maar ook
1: wat jij zegt hè, over zwanger worden, ook daar zit natuurlijk hè, in die vetten. is voor vrouwen heel belangrijk. Maar goed, ik ben geen arts, maar dat is wel wat mij verteld uh, uh, wordt door artsen. Uh, Jan Dik, ontzettend bedankt en um, een prachtig verhaal. En uh, op allerlei vlakken en ook als ondernemer wat een doorzettingsvermogen. <laughs> en ik zou zeggen allemaal kopen snel ja van die hypotheekschulden <laughs> weghalen en dat jullie gewoon er, um, zo snel mogelijk schuldenvrij zeg maar uh, verder ja. kunnen. Maar ik, um...
0: Je bent nog iets vergeten. dus dat bier.
1: Oh wacht even. Ja, ik je drink hebt... geen bier, maar vertel even terwijl ik hem toch een proefje doe. Nou, wat een kleur.
0: Nou ja.
1: Wat is dit? Jij noemt het bier, want het zit in een bierflesje. Maar is het bier?
0: Ja, het is wel bier. Ruikt het ook zo? Ja, maar dit is wij. Dus we hebben, normaal gesproken gebruik je water om uh, bier te maken. Dus je hebt, bij bier heb je de gerstennat. Ja, in dit geval hebben we speld gebruikt uh, voor een uh, belangrijk deel. Dus daar... Uh, een, Iemand die we goed kennen, Tom, die heeft ons hiermee geholpen. Het idee om met wij iets te doen is al, leeft al heel lang bij ons. Wij willen zeg maar alles gebruiken. Wat wij, even... wij? als je kaas maakt, heb je ook wij.
1: Dat is overschot.
0: Ja, dat ging altijd naar het uh, vee. En het vet halen we er nu al uit. Dat is die ki.
1: Ja, die geklaarde boter.
0: Ja. Hmm. Dat halen we er dus uit. Dat is 10% van het vet, van het oorspronkelijke vet. Nu halen we dus ook de eiwitten eruit. Dat is ricotta. Dan heb je verse ricotta. Dan hou je dus suikers over en het vocht. Nou, wij zijn op het idee gekomen omdat zeg maar, bij het bier maken geen water te gebruiken, maar wij. Ah. En dit is de allereerste. Maar is nog niet klaar. Je moet nog verder rijpen, die blijft nog een poosje. Maar dit denken wij dat uh, het volgende, dat product. volgende product is. En zodat nog meer gebruikt wordt. Je wel, meen je, dat nog meer mensen kunnen leven van deze boerderij. He, dus niet 8, maar 14 misschien wel, 15. Maar dan moet je dus heel anders gaan denken. Dus jouw vraag zeg maar van ja, maar hoe moet dat dan allemaal met elkaar? We kunnen dus veel meer benutten uit producten. Uit die die...
1: Hoeveel uh, koeien ja. zijn het we ook weer?
0: 95.
1: 95.
0: En de grond. Kun je dus, en de grond die daarbij hoort. We hebben nu sinds kort dan nog wat meer grond. We hebben nu 100 hectare grond. Dus één koe per hectare. He, met houtwallen en heggen en weet ik allemaal niet. Nou, en dat nou dus je kunt alles ervan gaan gebruiken en dus oh, dat is dat volgende uh, Ik dat moet het
1: af ronden het volgende, de volgende gesprek het staat gepland. <laughs> Goeie reis terug en ontzettend bedankt.